0: Evet arkadaşlar hepimiz yeni bir bölüme hoş geldik. Medpod'da bu hafta değişik bir konu seçtiğimiz yine düşünüyorum. Her hafta ben böyle düşünüyorum. <gülüyor> Bu haftaki konumuz yine Instagram'dan takip edenlerin biliciği üzere 21. yüzyılda doktorluk ve onun entegre olduğu bilim dalları. Bunun hakkında konuşacağız çünkü hep söylenen şöyle bir laf vardır. Tıp bir bilimden çok sanattır. Bilimlerle sanat yapma işidir tıp. Ve biz de gerçekten böyle olduğunu düşünüyoruz. Bizim hocalarımız da bize böyle öğretiyorlar. O yüzden biz de düşündük dedik ki hani son birkaç olaydan bahsedip sonra da neler bizi bekliyor tıp alanında onlardan konuşuyoruz diye düşünüyorum. Çünkü geleceğin doktorlarıyız. Hatta şu lafada çok kıl kapıyorum aslında ama hani gelecekteki mesleklerin işte %80'ini bilmiyoruz işte. Çocuklarımızın işte uğraşacak onların işli meslekleri bile belli değil falan deniyor ama yine aşağı yukarı gelecekle ilgili birkaç bir şey konuşabiliriz. Çok gelecekçi biri olmasam da değişik şeylerin bizi beklediğini de düşünüyorum.
1: Evet o zaman şöyle başlayalım. Şimdi bizim bugün anlatmak istediğimiz, konuşmak istediğimiz konu tıp biliminin hayatımıza nelerle entegre olduğu. Aslında bazen farkında olmasak da daha sonra karşımıza çıkan olaylarla bunun farkına varabiliyoruz. Mesela şu an en son Covid gibi bir pandemi durumuyla karşılaştık dünya olarak ve böyle bir durumda aslında tıpta, geliş- tıpta gerçekleşecek herhangi bir gelişmenin ve herhangi bir ilerlemenin ülkelerin her türlü, yönden yönlenmesini sağlayan bir faktör olduğunu görmüş olduk. Yani tıp aslında ülkelerin hem ekonomileriyle hem turizmleriyle hem eğitim sistemleriyle ve daha birçok iyileşenleriyle aslında iç içe bir bilim ve tıptaki herhangi bir gelişme bütün bu Dengeleri değiştirebilecek durumda. O yüzden biraz bundan bahsedelim diyorum. Evet dediğim gibi şimdi bir
0: pandemi var ve son bir haftaları diyebiliriz belki. Ülkemizde çok iyi gitmiyor vaka sayıları olsun. Genel pandemi durumu olsun. Herkesin beklediği gibi biz de aşının çıkmasını bekliyoruz. Aşı çıktığı zaman herkes bir şekilde aşılanıp toplum bağışıklığını arttıracağız. Şimdi aşıyla ilgili söylemek istediğim birkaç bir şey var. Aşının bulunmasını biz 3. bölümümüzde İki tıp doktorunu anlatırken Edward Jenner'ı söyleyip onun aşıyı nasıl bulduğundan bahsetmiştik. Ama şöyle bir bilgiyle geliyorum. Yeni öğrendiğim bir bilgiye dayanarak aslında Edward Jenner aşıyı Tıp dünyasına katmış. Yani bunun devamlılığını ve sürekliliğini katmış. Ama aşıyı ilk yapan ve aşı mantığıyla bu işe devam eden bir e, hanımefendi var. Lady Mary Wortley Montagu. Bu hanımefendi zamanında İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da bir sürü çocuğu kendi yöntemiyle aşılıyor. Bunu düzeltmek istedim çünkü e, Edward Jenner'a ilk aşı dedik ama aslında... Aşıllama şeklinde çiçek hastalığıyla ilgileniyor yine o da. Bir kesik açıp oradan yapıştırma yöntemiyle hani o zaman söylemiştim. Hanımefendinin yaptığı da aslında başarılı bir aşı yöntemi ama... ...dediğim gibi devamlı ve sürekliliği sağlayan kişi Edward Jenner oluyor... Ama önemli bir kadın ismi olduğu için geçirmeden edemedim. Tabii o zaman aşılama yöntemi ne kadar basit. Hazırda olan bir mikrobu bir yaranın içinden bir şekilde karşı şey bağışıklı olmayan birine bulaştırıyorsunuz ve e, sorun kalmıyor, bağışıklık kazanılmış oluyor. Ama şimdiki süreç daha farklı. Ve belki ilk aşıyı bulan Edward Jenner bir hekimdi ama şu an aşıyı bulmak için çalışan çoğu insan hekim değil, farklı meslek ile birlikte çalışıyorlar. Bu aslında bizim bilimde ilerlememizle ilgili de şunu söylemek istiyorum. 2003 yılındaki SARS virüsü o zaman da çıkmıştı. Covid'in kuzeni diyebiliriz yine SARS ailesinden. O zaman aşıyı üretirken insan deneyleri aşamasına geçmek 2 sene sürmüştü. Biz henüz daha 1 sene geçmeden üzerinden şu anda aşıyı insan deneyleri seviyesine çıkardık. Yani bilimdeki gelişmeyi siz görün. Çünkü insan seviyesine çıkarmak ciddi bir süreç. Bu son yaklaşık 20 yılda gelinen seviyenin tek şeyi hekimler tabii ki de değil. Bu konuda araştırma yapan bir sürü bilim dolayı ulaşan bilim insanları.
1: Aslında böyle birçok bilim insanının bir arada çalışarak bir şeyler artık ortaya koyabilmesi bizim şu an bulunduğumuz çağla çok yakından ilişkili şu an bizim içinde bulunduğumuz çağ şey, biyo zeka çağı olarak kabul ediliyor ediliyormuş ve bu biyo zeka çağında en önemli aslında konuşulması gereken kavramlardan birisi de tıp bilişimi bu tıp bilişimi çerçevesinde tıpla diğer bilimler, biyolojik bilimler, işte mühendislik bilimleri ya da diğer teknoloji gelişmelerle ve bilgisayar işlemleriyle uğraşan diğer bilişim bilimlerinin bir arada entegre çalışmasıyla oluyor. Senin dediğin gibi aşağıda nasıl hani sadece hekimler çalışmasa bu diğer biyolojik bilimlere mensup olan bilim insanları da çalışıyorsa aynı şekilde bunun olmasının en önemli altında atan kavram bu tıp bilişimi kavramı. E, bu kavram da aslında tıpın, tıp biliminin diğer bilimlerle birebir e, ilişki içerisinde olmasını gerektiriyor. Aslında biz tıp ne diye baktığımız zaman tıpın direkt tanımına baktığımız zaman tıp aslında bir sağlık bilimleri dalı ve asıl amacı insan sağlığının hani sürdürülmesi ve bozulan sağlığında tekrar düzeltilmesi ve bunun doğrultusunda oluşan hastalıklara koyma tedavi etme şeklinde tanımlanan bir bilim tıp. Aslında böyle tanımlandığı için de insan sağlığıyla ilişkili olduğu için insanların etkileşim halinde olduğu diğer tüm bilimlerle de entegre. O yüzden tıpın evet. yani hayatımızda yer almadığı noktalar çok azdır diye düşünüyorum. O yüzden senin dediğin gibi yani bir artık teknolojik gelişmelerin de artmasıyla ve bilimdeki gelişmelerle tıp aslında sadece tek başına değil, diğer birçok bilim dalıyla birlikte ortaya sonu şeyler koyuyor. Evet, aslında bu dediğimiz bilim
0: dallarının hepsi, orada çalışan bütün insanlar bir şekilde tıbbı besliyorlar aslında. Buna bir yardımcı kol olarak bulunuyorlar. Ve hani şey olur ya insanlar mesela doktor olmak isterdim ama işte beni kan tutuyor falan tarzında yaklaşımları olabiliyor ya. Aslında şimdi doktor olmadan da tıpla ilgili birçok çalışma yapabilecekleri alan var. Yani tıptan kastım insan ve insan sağlığı ile ilgili yani birebir bir hasta görmenize gerek yok. Yani hekimlik birebir bir hasta görüp o hastayı tanıyıp tedavi etmekse bir de bunun hastalık bazında çalışma şekilleri var. Daha bir laboratuvarlarda kendi arasında çalışma yürütme şekilleri var. O yüzden artık insanlar aslında değişik bir meslek aslında. tam ona doktorluk diyemeyiz ama yine de insanla ilgili, insan vücudu, insan sağlığıyla ilgilenerek belki de bu kan tutuyor beni doktor olamam diyenler için yeni bir e, yol olabilir. Bu konuda mesela şunu söylemek istiyorum. Şey, 2000'lerin başında e, insan genomu projesi var. Bu projenin amacı insan DNA'sını çözümlemek. Yani bu insan DNA'sını çözümlemek kolay gibi gelebilir ama böyle bir şeye koymak gerekirse DNA belli nükleotitler oluşan bunların özel A, G, T, C diye özellik adları var. Onlarla yazılan, kodolumlardan oluşan uzunca bir roman gibi düşünebilirsiniz. Ama o kadar uzun bir roman ki normal ortalama bir romanın 2-3 katı kadar. Yani suç ve cezayı 2-3 kere okursanız belki de DNA'nızdaki bütün nükleotitler kadar şey görmüş olabilirsiniz harf. Ama şöyle bir sıkıntısı da var. Aynı bilgisayar kodlamasındaki gibi herhangi bir harf. Farklı bir yerde olamaz. O zaman olmaz yani. O zaman sen sen olmazsın. O yüzden şimdi bunu çözümlemek çok zor bir iş. Bu genetik mühendisleri işte onunla ilgilenen moleküler biyoloji uzmanları tarzında. Bunu çözümlemek için uğraşırken bir yandan da bu çözümlenen kısımların işlenmesi gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Birileri bir şey, ipliği çözüyor. Bir de o ipliği hani sarmak vardır ya elinde top top haline getir ki sonradan işin içinden çık, çıkamazsın hani ipliği çözerken bir yandan da biri sarar, sökülürken. O yüzden birinde onu yapması lazım. birinde yani bu elde edilen verileri işlemesi lazım ve bu verilerde anlamlı bir şeyler öğrenmesi lazım. Bu genleri belirleyebilmesi lazım tarzında. Bunun için de özel olarak tekrar biyoinformatik bölümü gelişiyor. Yani bu veri mühendisliğinin biyolojik olarak bir dalı. Veri mühendisliği çok önemli diyorlar zaten. O da geleceğin bilinen mesleklerinden. <gülüyor> Çünkü çok fazla veri var ve bir şekilde bunların işlenmesi lazım. Aynı şey DNA'mız içinde geçerli. Onu da işlenmesi lazım. Şimdi insanlar diye şunu soruyor olabilirler. Ya bunu yapıyorlar da yani bu neden? Yani bize bunu neden konuşuyorsunuz? Ne önemi var? Ne farkı var? hani ben giderim, ilacımı yazdırırım kardeşim, benim hayatımda bir şey değişmez diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün, sizin genetik bir rahatsızlığınız var. Biz neyi çözemiyoruz? Genetik rahatsızlıkları. Eğer DNA'yı biz açıp, işleyip, birebir artık bunun ne olduğunu anlayabilecek kıvama gelirsek, o zaman biz onu düzeltebiliriz. O zaman genetik rahatsızlıkları düzeltebiliriz. O yüzden bu tarz tıbbı besleyen bu alt bilimsel dallar çok önemli. Çünkü büyük bir işin peşindeler. Nobel ödülleri zamanında da konuşmuştuk ne kadar çok genetikle ilgili konuştuklarını. O yüzden şimdi de onun destekleyicisi, alt bilimleri gibi konuşuyoruz. Genelde eğer bunlardan Birine girip Nobel bölümünde söylediğimiz şeyler tarzında çalışmalar
1: yaparsanız belki siz de Nobel ödülü alabilirsiniz. Senin bu dediğin bütün bu çalışmaları, araştırmaları, genetik araştırmaları, her türlü karmaşık çalışmaları yapabilmek tabii ki bir malzeme yükünü getiriyor. Ve bu bağlamda da ben yani şundan bahsetmek istiyordum. Aslında sağlık hizmetlerinde kullanılan hani ve bu gibi keşifleri yapabilmemizi sağlayan ya da herhangi bir hastalıkla ilgili bir bulguyu değerlendirmemize yardımcı olan malzemeler işte sağlık kendidiğine kullanan cihazlar ya da, ya yine tedavide kullanılan yapay organlar, bu gibi şeylerin, yani bu gibi cihazların, aletlerin aslında ne kadar e, önemli bir yer kapladığını görüyoruz ve bu bağlamda da tıp, tıpın mühendislikle olan kesişiminden bahsetmek istiyorum. Yine hani tıp ayrı, mühendislik ayrı. Mesela eskiden daha çok böyle düşünebiliyordu insana, hani tıp, tıp okuyup doktor mu olacaksın, yoksa mühendis mi olmak istiyorsun. İkisi tamamen birbirinden ayrı. Bilim dalları gibiydi ama şimdi tıp mühendisliği diye bir kavram var ve sağlık hizmetlerinde kullanılacak olan, bu bizim araştırmalarımızı daha da ileriye götürmemize yardımcı olacak olan ve belki de tedavileri kolaylaştıracak olan aletleri yapmaya yarayan bir alan. Hı. O yüzden mesela tıp bunun mühendislikle kesiştiği ve entegre bir şekilde çalıştığı bu alan da çok önemli. Çünkü hem mühendislik biliminin en önemli taşları belki kullanılarak tıp, da gelişmeler sağlanıyor ve bu ikisinin birlikte rol oynamasıyla hani sağlık ve yaşam arasında bir köprü sağlayan ortak bir nokta olmamış oluyor hani herkes için. O yüzden tamamen mühendislik seçmek istiyorum. O tamamen ayrı tip ilgilenmek istiyorum. O tamamen ayrı de düşünmeye de gerek yok. Çünkü tipine mühendislikle de en tek bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ya yine bu bağlamda mesela evet, sen söyle. Bu aklıma şeyi getirdi.
0: Yani zamanda böyle büyük işler yapan insanların hepsi işte kimya matematik biliyor yok işte fizik biliyor. aynı zamanda şununla ilgileniyor aynı zamanda bununla ilgileniyor böyle asla bir işi yapmıyorlardı ya kim kime eline atsam herkes mutlaka üç tane büyük bilim dalıyla ilgileniyor oluyordu O yüzden şimdi de benzer yere gidiyoruz böyle zamanda böyle Az insan olduğu için birçok şeyle uğraşmaları gerekiyordu belki ama şimdi de yapılacak çok şey ve birbiriyle o kadar içe geçmiş şey olduğu için yine belli noktalarda birleşerek iş yapmamız gerekiyor. Sadece ben tıp okuyayım, işte doktor olayım, geçeyim kenara, hastama bakayım demek çok
1: 1900'ler düşüncesi gibi geliyor bana artık. Evet çünkü artık yani bizim yaptığımız meslekte de her zaman hani daha kolay... Ve daha faydalı bir yöntemi var mı bu zamana kadar yapılan şeylerin bunu da düşünmek lazım. Ve işte teknolojik gelişmeler ve onların getirdiği diğer yararlar da tabii ki bu tıp sisteminde uygulanan yöntemlerin daha da iyiye gitmesini sağlıyor. Daha kolaylaştırılmasını ve belki de insanlar için daha az zararlı ve daha faydalı hale getirilmesini sağlıyor. Mesela yine dediğim gibi gelişen işte yine mühendislik eserleri diyelim üretilen bazı cihazlar sanal gerçekliği bize artık getirdi hayatımızda hani bu 21. yüzyılda ve bu sanal gerçeklik aslında tıpla bize çok yardımcı olan bir nokta oldu çünkü hani hastalar ya bu cerrahide de böyle cerrahi olmayan tıpla, tıp alanlarında da hani işe yarayan bir durum ve herhangi bir teknik yeni bir teknik denenirken yeni yapılan araştırmalar Hastanın zararına mı yararına mı olacak eğer bunu değerlendirirken sanal gerçeklikten de çok fazla yararlanılıyor. Cerrahi anlamında da diğer yöntemler anlamında da. O yüzden bize bu teknolojinin ve yine dediğim gibi mühendislik eserlerinin getirdiği birçok şey de tık- tıpın içinde. O yüzden hani hem tıbbın kolaylaşmasını sağlıyorlar hem de insanlara daha fazla faydalı e, olabilmemizi sağlıyorlar. O yüzden bulunduğumuz yüzyılın getirdiği en önemli faydalardan biri de bu tıbbın diğer alanlarla iç içe e, çalışması. Evet.
0: Kasılıyorum. Bu iç içe çalışma konusunda biraz e, şunlara değinmek istiyorum. Şimdi belki tıp seçmek isteyen arkadaşlar diyebilir. Ya, o zaman biz tıp okumaya mı falan diye düşünebilirler. Ama şunu, önceki şunu söyleyelim. Bu dedik biz gelişmeler, ne bileyim genetiğinize bağlı şeyler, yapay organlar, diğer bütün makineler, şunlar bunlar, onlar yapılırken bunlar hemen yarın gelmeyecek. O yüzden bu bir süreç olduğu için bu süreçte, kim bilir ne zaman sürer onu da bilemiyoruz tabii. Bu süreçte yine birilerin hastalara bakması gerekiyor. Bir. İkincisi bu tarz şeyler, mesela atıyorum yapay organ yapıldı. Ki yapılıyor. Hani hayvan deneylerinde bir fareyi üç yapay organla. 3 aydan uzun süre yaşatmış bilgilerin insanları. Yani 3 tane organını yapay organla değiştirmelerine rağmen yaşamış olay var. Neyse bu tarz şeyler yapılırken birincisi şu, şu olacak. Bunlar ilaç değil kişi bazlı yapılacağı için herkese bir anda bu ulaşmayacak bir. Yani ulaşmayan insanlara hala bir doktorun bakması gerekiyor yani hı hı. başka şekillerle. İkincisi diyelim yapay organ yapıldı. Bir şekilde bir cerrahın yine onu takması lazım. Robotik cerrahinin gelişmesi daha da uzun bir süre sürecek. Yapay organ yapmak ayrı. Yapay organı bir robotu taktırmak ayrı. Robotlar önce araba kullansınlar. Arabalar tamamen otomatik olsun. Tarzında hani önce onları yapsınlar sonra cerrahiye gelsinler. O yüzden o da uzun bir yol. O ondan da ileri bir gelecek. Onun dışında eğer siz bunlarla ilgilenmek istiyorsanız mesela doktor olup temel bilim okuyabilirsiniz. Yani direkt temel tıbbi, biyoloji ve genetik okuyarak uzmanlık zamanınızda birebir bunlarla ilgilenebilirsiniz Ayrıca atıyorum nöroloji uzmanı olduğunuz yine bu araştırmalara katılabilirsiniz insan beynini araştıran şeylerde bir doktor olarak bulunabilirsiniz bunlar m- mümkün Çünkü sizin insan sağlığı insan vücudu ve insan hastalıkları üzerine altı yıllık 7 yıllık ya da ülkesine göre bir eğitiminiz var yani siz insanları çalışmış birisiniz. Bir de bunun üzerine gidip uzmanlık olarak atıyorum nöroloji yapmışsınız. Beyin ve sinirlerle ilgili 4 yıl daha okumuşsunuz. Bunun üzerine bir araştırmaya katıldığınız zaman sizin bakış açınız sizin katacağınız o araştırmaya şeyler çok değerli oluyor. Herhangi bir şey değil. Sonuçta siz bunları araştırabilirsiniz. O yüzden temel bilim seçip bunu yapabilirsiniz. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Doktor olmak şimdi başka anlamlara da bürünüyor. O yüzden siz olmak istediğiniz doktora olabilirsiniz yine de. Yani büyük ihtimalle biz bunların ilk seçmeye fırsatı olacak Elbette bizden bir beş yıl sonraki nesil olabilir, ondan da emin değilim. Beş yıl sonra ya da nesildenmez gerçi de bir sonraki nesil diyelim o zaman. <gülüyor> Onlarda daha bunlar gerçekçi hissettirecek, bizde biraz daha böyle buğulu
1: duruyor. Onlarda biraz daha netlik kazanacak. Doğru. Yani bunlara katılıyorum. Bunların dışında tabii yine bahsetmek istediğim noktalardan biri deşiyor. Tıp sonuçta insanla ilişkili bir bilim dalı olduğu için insanın da ilişkili olduğu her türlü konuyla dolaylı yoldan ilişkili oluyor. O yüzden tıpın entegre olmadığı hani yeri düşünmek çok zor demiştim. Hani olanlardan yine birinden bahsetmek istiyorum. Hani bu şimdiye kadar konuştuklarımızdan birazcık daha farklı. Bu hani çok eski yıllardan beri hani günümüze gelen bir etkileşim. Bu hani sanatla tıpın Etkileştiği ve birlikte görebildiğimiz bir nokta. Yani eski çağlardan beri insanlar sanatla ilgilendiklerinden beri e, bu durum görülüyor. Yani şöyle eski çağlarda tıpla sanat aynı kişiler tarafından icra ediliyormuş genelde. Hani eğer bir kişi tıpla ilgileniyorsa, hekimlik yapıyorsa mutlaka mizacı gereği de bir sanatla ilgileniyormuş ve bu yüzden bu iki meslek aslında birbirlerinden hani çok da kolay ayrılabiliyor durumda değilmiş hani eskiden ve sanat yapmak günümüze kadar hani devam eden bir durum. Yani birbirleriyle etkileşim içinde oldukları için hem sanatın tıp bilimine, tıp biliminde sanata birçok değindiği noktalar olmuş. İki alanın birbiriyle olan etkileşiminden bahsetmek için şunu söylemek istiyorum. Yani tıp sonuçta insanla ilgili bir durum, sanat da insanla ilgili bir alan. O yüzden ikisinin birbiriyle etkileşmemesi zaten çok zor olurdu ve daha antik çağlarda hani e, görülen bir şey var. Ruh hastalıkları yaşayan insanlar mesela flüt ve lir gibi müziğin iyileştirici etkisi kullanılarak iyileştirilmeye çalışılmış ee, günümüzde de bu e, sanatın iyileştirici etkisinin kullanıldığını görüyoruz resim mesela bazen psikoterapi yöntemi olarak kullanılabiliyor e, ya da rehabilitasyonda kullanılabiliyor ve psikanaliz yapan kişiler tarafından da tercih edilen yöntemlerden biri oluyor o yüzden aslında hani yıllar öncesinden de var olan ama günümüzde de hala tıpla ilişkili olan alan sanatta. Yani sanatın birçok farklı alanı yine tıp dünyasında hem iyileştirme anlamında çünkü insanı iyileştirmek burada önemli olan ve bu alanda ikisinin birbiriyle etkileştiğini çok net görebiliyoruz. Bundan bahsetmek istedim. Tarz
0: yöntemlerde tabii ki antik çağlarda her zaman kullanılıyor. Şimdi de psikoloji şeyine girmeyeceğim. Psikiyatrinin yaklaşımı çok değişebilir. Zaten çok yeni bir özelleşmiş bir alan. Bunu da biliyoruz. Freud bölümümüzde bundan da bahsetmiştik. Ne çok şeyden konuşmuşuz. Beş tip filminde Freud'dan bahsettiğimiz zaman, o zaman da söylemiştik psikiyatrinin yeni bir alan olduğunu. Sanırım şöyle diyebiliriz, sanat ve psikiyatri belki de en yakın iki şey olabilir. Çünkü insanın yarattığı eserler yine insana özel olan ve belki de kopyalanamayan en özel ve en benzersiz durumlar psikiyatride olabilir belki de. Aynı zamanda e, insana özel olan e, en özel olan şey de tabii ki o insanın DNA'sı. Ben yine genom projesine bağlayacağım hazırsan. İnsanın DNA'sı önemli. Çünkü şunu söylemek istiyorum öncelikle. insanın genetik olarak, hangi filmde hatırlamıyorum ama bir genetik işte taraması yapılıyor doğduğu anda. Alıyorlar, genetiğini tarıyorlar ve diyorlar ki senin şundan ölme ihtimalin, bu bundan ölme ihtimalin, bu bundan ölme ihtimalin, şu gibisinden. insana sana böyle resmen... A- A4'e bastırıp nelerden ölebileceğinin yüzdesini veriyorlar. Genetiğine bağlı olarak. Şimdi böyle bir şey yapılır mı zannetmiyorum. Ama yine de şunlar yapılabiliyor. Mesela senin bu bu bu geninde de şu şu şu farklılıklar var. O yüzden o farklılıklar da araştırmalara göre ...bu hastalıklarda görülebiliyor... ...ya da sen de işte 60 yaşından... ...değil de 40 yaşında kalp krizi... ...geçirme olasılığın normal insanlara göre... ...10 kat daha fazla. Şimdi böyle olduğu zaman... ...bu da kişiye özel bir durum ya... ...oradan gelmiştik bu noktaya... ...böyle olduğu zaman şöyle bir şey oluyor... ...genetik ayrımcılık... ...dedikleri bir noktaya geliyoruz. Yani insanın geninden ötürü... ...o insanı ötekileştirmek. Bu da şöyle bir şeye getirmek istiyorum... ...yani bunun ilk... ...çalışmaları yapılırken... Amerika'da şöyle bir yasa çıkarılıyor ve bu bütün sigorta acentelerine zorunlu olarak söyleniyor. Yani yasada şu deniyor. Hiçbir insan genetiği yüzünden ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Bu da tıbbın etikle birleştiği nokta. Tıbbi etik. Bu çok önemli. Aslında belki de etik hayatımızın en önemli noktası olabilir. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. İnsanlar bir işin etiğini, hayatın etiğini, birçok şeyin etiğini bence bilmeli özellikle yaptığı mesleğin etiğini bilmeli. Çünkü etik olmayan davranışlar gerçekten hiç hoş değil ve gerçekten bizi her seferinde 10 yıl geri atıyor. Bir dekad geri atıyor. Ben böyle düşünüyorum. Etik davranabilmek bir insandaki en büyük meziyet bence. Bu yüzden de Tıp etiği de benim gözümde çok önemli. Nasıl
1: bizim herhangi bir
0: hastayla konuşmamızın,
1: eee, hani doğru bir şekilde icra, Zaten bir işin de hani doğru bir şekilde icra edilebilmesinin aslında sınırlarını çizen de bu etik kuralları. Yani bir şeyi yapacaksan belirli kurallar çerçevesinde yapması ve dikkat etmen gereken noktalar, kendi rotunu çizmen gereken noktalar hani o etikle belirleniyor. O yüzden zaten bir işi kuralına göre uygun bir şekilde yapmak istiyorsan bu etik kurallarına gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Yani evet. öylesine kurulmuş kurallar değil bu etik kuralları. Evet. Yani
0: Türk Tabipler
1: Birliği'nin sitesinde
0: tıbbi deontoloji tüzüğü var. Yani bizim mesleki icraatımız sürecinde takip etmemizi ve önerdikleri etik kurallar diyebiliriz bundan. Yani meslek nasıl icra edilir. Onun dışında da her açıdan hani etik gerçekten işte önemli ve bu tarz mesela ilerledikçe tıp biz iyice insanların DNA'sına kadar girdiğimiz zaman sizin doğumunuzdan itibaren işte olabilecek genetik hastalıklarınızı ya da herhangi bir şekilde çocuğunuza aktarabileceğiniz gizli kalmış genleri onları görebiliyoruz. Bunun ne kadar kişisel alana girdiğini göster- anlamanızı istiyorum. Hani bir kişisel verilerin korunması deniyor ya hani sizin DNA'nız buradaki veri. Anlatabiliyor muyum? Onun onun tamamına sahipse biri sizi klonlayabilir bile. Hani o derece kişisel bir durum. O yüzden hani bunun etiği, bunun yasalarla korunması. Bak şimdi hukuka geçtik. Tıpçılar, hukukçular hiç anlaşmaz belki de. Ben avukatları çok severim. Büyük ihtimal tıp okumasaydım ve sözel yapabiliyor olsaydım hukuku okurdum. Bu yüzden hani birbirimizi hiç sevmesek de bak kesiştiğimiz noktaya bak. İkimiz de insanların DNA'sını korumak için birlikte iş yapmalıyız. Yani birbirimizin peşinden koşacağımıza, doktorlar malpraktis yapmasa bile malpraktismiş gibi üstümüze atlayacaklarına herkesi söylemiyorum. Tabii ki söz meclisten her zaman dışarı. O yüzden burada hani en son nokta hukuka vardı. Tıp böyle bir şey. Çünkü insan neredeyse tıp orada. Yeni okuyacak arkadaşlara da en büyük tavsiyem kesinlikle birinci sınıftan ben kardiyoloji uzmanlığı yapacağım deyip kendinizi endekslemeyin. Tek bir şey düşünmeyin. Her zaman ki bilmiyorum bakacağız, öğreneceğiz, her şeyi açık Açığım deyin. Çünkü her şey açık olmak lazım. Sonra kardiyolojiyle ilgili, kardiyoloji güzel diyorum hani ona bir şey demiyorum her gün güzel ama hani örnekte o. Şunu söylemek istiyorum. Açık görüşlü olmak, açık zihinli olmak, gelecekte %80'ini bile bilmediğimiz mesleklerin arasında var olmak için biraz daha böyle yani at gözüyle bakmamak lazım. Kısacası bu. Ağz gözünü çıkaralım. Açık olalım, net olalım, etik davranalım. Her zaman etik davranalım lütfen. Ne iş yaparsanız yapın. Onun dışında da e, bilim güzel bir şey gerçekten. Ben de şu an 5. sınıfa geçtik sayılır biz. E, i̇leriki doktorluk hayatımda yani mutlaka bilimle ilgili bir şeyler yapmak isterim.
1: Evet. Aslında gerçekten çok önemli. Şöyle benim küçük bir şey anlamı paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşım biz tercihlerimizi yapacağımız sene şey demiş. Sen bir şeyler üretmek işte gerçekten bir şeyler bulmak mı istiyorsun hani insanlık adına? Yoksa hani doktor olduğu zaman bunu ne kadar yapabilirsin? Yani bilimsel araştırmaları ya da bilimde gelişmeyi ne kadar doktor olduğun zaman yapabilirsin gibi bir şey söylemişti. Hani ben de neden yapamayacağımı sormuştum. O da şöyle demişti. Doktor olduğu zaman işte Sadece hani hastalarla ilgileneceksin, işte bir hastalığı öğreneceksin, tedavisini öğreneceksin. Hani sadece bu kapsamda bakarsam, tabii ki. Doktor olup bilimsel alanda iyi gelişmeler yapamayabilirsin ama sen dediğin gibi bu anne hani at gözlüklerini çıkarıp bir kenara bırakmak ve hani tıbbı da çok aslında bilimin etrafında döndüğü bir alan olarak bakmak lazım yani tıpta ne tarafa dönersen etrafında her yerde farklı bir bilim var o yüzden evet. hani bu açıdan bakıp böyle düşünürsen aslında tıp okuduğunda da bir sürü bilimsel gelişmeye kendinde ortak olabilirsin önce olabilirsin. O yüzden dediğin gibi hani açık görüşlü olmak lazım ve her türlü fırsatı değerlendirmek lazım bu alanda. Evet ben de katılıyorum
0: ve ben ilk sene birinci 1. 2. sınıfta diyordum ki kendime ya yanlış seçmişiz tıp okumayacaktık çünkü ben burada istediğim o bilimi yapamam. Keşke mühendislik seçseydim işte ne bileyim genetik okusaydım ya da başka bir mühendislik seçip oradan hani özelleşmeye çalışsaydım gibisinden düşünmüştüm. Çünkü insan mesela atıyorum insanlar yapay organ yapıyor. Ben de onların bir parçası olmak istiyorum. O zaman mühendis olmam lazım gibisinden düşünerek kendimi üzmüştüm doktor olduk diye. Ama sonra fark ettim ki tıp bir bilim ve sen tıbbın içindesin ve buradan bir uzmanlığın da tıbbi biyoloji, genetik oku, git istediğini yap ya da nöroloji oku, sinir bilimi uzmanı ol ki benim istediğim şeylerden biri. Ol mesela sonu araştır yani araştırma yapmak serbest insanlar emin olun şöyle olmaz yani ben tıp okudum araştırma yapmak istiyorum. Mm-mm, sen gelme demezler. Yani zaten araştırma yapacak insan istiyorlar. Sizin siz yeter ki isteyin yani. İstedikten sonra her zaman kapı önünüzde açılır. Bu da çok şey oldu. Hiç böyle bir şey söylemeyi düşünmemiştim. O yüzden Neyse biz de bu sürecin zaten başında öğrenciyiz ama iyi şeyler yapmak isteyen öğrencileriz. Herkesin de hayatında bir gayesi olsun ve bu gaye doğrultusunda etik davranarak işlerine başarıya ulaştırsın diyorum. Senin... Son sözlerin.
1: Ben de senin dediklerine katılıyorum. Zaten az önce de belirttiğim gibi yani tıpta ne tarafa dönersen farklı bir bilimle karşılaşıyorsun. O yüzden hani bu yani bu bizim yüzyılımızın da bize getirdiği hani her bütün teknolojik fırsatlarla bu bilimleri bir arada birlikte entegre bir şekilde yürütebileceğimizin farkında olabildiğimiz bir konuşma olmuştur umarım herkes için yani bu sohbeti dinleyenler umarım bunun birazcık daha olsu farkında olabilmişlerdir. Şunu söylemek istiyorum. İngilizce'de dedikleri şey şöyle
0: tıp hikimliği yapıyorum dediğin zaman practice medicine derler. Yani pratik manasına konuşurlar. Her gün değişen her gün yenilenen bir şey olduğu için practice medicine derler ve ben şunu da söylemek istiyorum. Bu practice aşamasında yani birebir hastayla ilgilendiğin zaman hastayı iyileştirmek için uğraştığın da kesinlikle küçüm, küçümsenecek bir şey değil. Bilimsel araştırma yapmak istiyorsun ama emin olun doktorluğun verdiği manevi hissiyatlar çoğu meslekte yok. Ve o birebir hastayla bir insanı iyileştirmek de gayet büyük bir iş. O yüzden şey gibi de düşünmeyin. Sadece hekimlik, pratiği yaparak da çok büyük işler yapmış oluyorsunuz aslında. O yüzden hani şey gibi de olmasın. Bunlar araştırma kısmına yönelin, onu yapın. Mutlaka işte gidin araştırmalara katılın demiyorum ben. Sadece söylemek istediğimiz şey şu. Hekimlik araştırmada yapılabilecek bir meslek. Hani hı hı. sadece hastaya bakacaksınız gibi düşünmeyin demek istiyorum. Hastaya bakmak kötüdür demiyoruz. Hı hı. Sadece hastaya bakmak değildir diyoruz. Hı hı. Ve böylelikle de bir bölümün sonuna daha geldik. Eğer bizimle ilgili bu bölümle ilgili sorularınız varsa, bizimle ilgili sorularınız varsa bize Instagram hesabımızdan yazabilirsiniz. Bütün linklerimiz aşağıda mevcut. Eğer bölümü beğendiyseniz paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Eğer YouTube'dan dinlemiyorsanız da yine de abone olabilirsiniz bütün platformlarda. Teşekkürler. İyi günler.